0: E aí Doc, tudo bem com você? Estamos aqui inaugurando o nosso cenário novo E para inaugurar o cenário novo O que, que eu fiz? Eu selecionei algumas perguntas que às vezes a dúvida desse colega pode ser a sua dúvida E a gente vai tentar responder aqui com todo carinho E se você é novo no canal Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Dá aquela força E vamos lá então para a primeira pergunta A Maria Laura perguntou o seguinte Supondo que a paciente usasse há mais tempo o eu poderia prescrever uma carta para o médico pedindo para que suspendesse a medicação por um determinado período antes da extração? Se sim, você saberia dizer quanto tempo levaria até toda a medicação ser eliminada completamente do organismo? Excelente pergunta, Maria. Bom, aí é o seguinte, toda vez que a gente fala de bifosfonato ou do denosumabe, todos esses são medicamentos antireabsortivos. Serão medicamentos que vão ser usados por pacientes com axopor, com enxopenia, com uma alteração óssea importante, ou também ali coadjuvante no tratamento de pacientes com tumores ósseos, neoplasias ósseas. E aí, cada vez que a gente fala nessas medicações, na verdade, ainda existe algumas controvérsias, ainda existe muito estudo sendo realizado sobre isso, ainda não dá pra assim, bater o martelo, exatamente quando se tem essa ideia de eliminação completa desse medicamento, Nesses né? Esses medicamentos, eles são biocumulativos, então ao longo dos anos, isso vai se acumulando na estrutura óssea. Será que existe um risco do meu paciente ter uma osteonecrose em consequência tanto dessa medicação como de um procedimento invasivo, né? Olha só, em 2009, a Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial ela colocou lá um, um guideline que falava assim pra você fazer uma exodontia, você tem que suspender esses medicamentos 3 meses antes e manter três meses depois da exodontia. Só que isso mais ou menos caiu por terra em 2011 quando a mesma instituição aí colocou, publicou um outro guideline que dizia o seguinte, se o paciente usa um bifosfonato do tipo oral e ele tá usando há menos de dois anos, não há que você suspender a medicação para fazer uma exodontia. E só para acrescentar, Doc, quando a gente pensa em medicamentos antirreabsortivos a gente tem uma variedade desde aqueles que são, que tem uma, uma potência menor àqueles que são muito mais potentes Geralmente, os pacientes que fazem medicação via oral, né? Um tipo de... Como bifosfonatos, enfim. Esses medicamentos são menos potentes, digamos assim, do que aqueles feitos via venosa, né? Intravenosa. Ou, por exemplo, o paciente oncológico, tá? Fazendo uso dessas medicações. E aí, Maria, se eu puder te dar, assim, uma certeza, sabe? Uma certeza, já que a literatura traz pra gente. É que a chance de um paciente desenvolver osteonecrose, que relacionada, né? Ao uso de... Uma o medicamento anti reabsortivo é muito maior quando a gente tem um foco de infecção odontológica quando a gente controla foco de infecção a chance desse paciente ter alguma complicação pelo uso desses medicamentos é bem menor tá legal muito boa pergunta segunda pergunta é da flávia ela fala assim bom dia Pamela. tudo bem tem um paciente com mielodisplasia e vai ser submetido a transplante halogênico de medula óssea no entanto preciso fazer uma exodontia no dente 27 por se tratar de um resto radicular, mas as plaquetas estão em 17 mil. Ok, isso é bem baixo, certo, Doc? E não sobem nem com transfusão. Acha segura eu fazer a exodontia no leito, fazendo transfusão de plaqueta 30 minutos antes do procedimento e usando agentes hemostáticos locais? Sugere alguma abordagem diferente? Bom, Flávia, eu concordo com você que controle de foco de infecção vai ser sempre a nossa prioridade quando a gente pensa num paciente que tá fazendo um tratamento onco Mas, na minha opinião é importante você pensar primeiro bom esse procedimento ele é eletivo ou ele é emergencial porque se ele é emergencial a gente não tem muito que fazer. Fazer. Controle de foco de infecção, controle de, lo de dor é prioridade. Então, não tem muito como a gente fugir disso. A gente vai ter que resolver, vai ter que fazer a exo dessa raiz adicular. Agora, se é um procedimento eletivo, acompanha esse paciente, vê o histórico dele. Vê se ele tá piorando, se ele tá melhorando, em que fase do tratamento ele tá. Porque durante todo o tratamento oncológico, né, isso é muito variável. Então, pode ser que o paciente esteja naquele momento com a plaqueta muito baixa, mas daqui a alguns dias isso melhora. Ok? Agora, quanto à sua conduta aí de fazer transfusão sanguínea, é o que tá indicado segundo a literatura. Um paciente com plaqueta abaixo de 50 mil, para fazer uma extração odontológica, uma extração dental, a gente tem sim que fazer transfusão de plaqueta e plasma. Só que isso deve ser feito no ambiente hospitalar. No seu caso é mais fácil, né? Pelo que você tá me falando aqui, você já trabalha no ambiente hospitalar. Então, se for pra eu te dar uma super dica, assim, eu diria que seguro nunca é seguro. A gente adequa com o nosso manejo para tentar fazer aquele procedimento com o menor risco possível pro paciente. Então dizer que é seguro, ainda mais aqui com 17 mil plaquetas, lógico que o risco de sangramento desse paciente é muito alto. Mas você tá no ambiente certo. Se tem um ambiente mais do que adequado para você fazer isso é no ambiente hospitalar. Então ali você tá com a equipe multi, você tá com o médico, você conversa com ele, você faz a transfusão de plaqueta, de plasma. Dentro do hospital os nossos limites, eles ficam maiores, né? É diferente de quando a gente atende um paciente desse no consultório odontológico, é hipótese alguma. Mas no ambiente hospitalar, a gente tem recursos, nos permite sim tratar esse paciente, minimizando o máximo de risco possível. Ok? Terceira pergunta é da Valkyria. Oi, é, sou dentista residente em uma UTI, porém o hospital não tem muitos recursos em odonto. Infelizmente, não temos preceptor. Poxa, isso, isso é complicado. Infelizmente, algumas residências do país ainda têm essa dificuldade. Eu recebo bastante isso. Mas nos forçamos para fazer o melhor para os nossos pacientes. Parabéns, Valquíria, é isso aí. Gostaria de ver com você a respeito do manejo em caso de morte encefálica e o que devemos considerar como critério para adequação do meio bucal. Sinceramente, Valquíria, eu não tenho nenhuma experiência com morte encefálica. Mas quando você me mandou essa pergunta, eu fiquei muito curiosa. E aí eu pesquisei, fui atrás de algum artigo, algum guideline que explicasse se realmente o que, que o dentista pode fazer atuando num paciente com morte encefálica. O paciente estava internado, estava em coma, teve a morte encefálica, vai para uma, uma provável doação de órgãos ali. E aí eu encontrei um artigo que fala como é a avaliação e preparação desse paciente com morte encefálica para serem doados os órgãos deles. E olha só que interessante: para esse paciente ser candidato à doação de órgãos, ele passa por uma bateria de exames. Então ele tem que ser confirmado a morte encefálica, mas também é feito várias outras ações. Avaliações. Por exemplo, exame hematológico para ver hemograma, plaqueta desse paciente, ver eletrólito, se é um paciente que vai ser um doador de pulmão, ver gasometria, ver radiografia do tórax, enfim, vários parâmetros que tem que ser analisados. E um desses parâmetros que está aqui são infecções. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Se esse paciente que você tá cuidando foi confirmado morte encefálica e vai ser doado algum órgão dele, seja pulmão, coração, fígado, rim, enfim, é imprescindível que ele não tenha nenhum foco de infecção. Ou seja, entra também foco de infecção odontológico. Então, se é um paciente com diagnóstico de morte encefálica e ele tem foco de infecção odontológico, todos esses focos devem ser eliminados. Tem que ser feita, sim, essa adequação de meio bucal. Por isso, se a infecção oral está impedindo esse paciente de ser um doador de órgãos ali, um potencial doador, elimine, elimine qualquer foco de infecção. Muito legal, adorei a sua pergunta, porque me fez pesquisar uma coisa que eu não sabia. Próxima pergunta também é da Valkyria, a Valkyria sempre me manda uns casos maravilhosos. Olha só, costumo prescrever para higiene oral clorexidina 0,12% para escovação com aspiração ligada quando o paciente está internado. E na alta, prescreva esse mesmo protocolo. Porém, estimulando o paciente a cuspir e orientando a cabeça reclinada para reduzir a ingestão de saliva e afim. Isso porque aqui temos muito, muitos pacientes com traqueostomia. O que você acha dessa abordagem? Tem alguma outra orientação? Valkyria, a clorexidina 012 ainda é o um padrão ouro para a general de pacientes internados em ambiente hospitalar. Quanto à sua abordagem, a principal coisa que você tem que ter em mente é a seguinte. Se é um paciente que está inconsciente, com certeza... A higiene oral tem que ser feito por uma terceira pessoa e tem que ser realizada a aspiração. Por quê? Como esse paciente está em coma, tá inconsciente, ele não tá conseguindo ali deglutir ou mesmo tamponar a região de traqueia de forma adequada. Então tem um risco de aspiração e fazer uma pneumonia durante a higiene oral. Agora, se é um paciente traqueostomizado, mas ele está acordado, consciente, com certeza vale muito a pena. A gente tem que fazer essas orientações de higiene, cabeceira elevada, deixar o paciente sentado, como você já citou aqui, mas a minha sugestão é você discutir o caso com uma fono. Se tem uma fono no seu hospital, conversa com ela para ela reabilitar esse paciente, principalmente porque esses pacientes estão num quadro de disfagia assim logo depois que sai da UTI. Ainda mais se é longa permanente, ficou entubado enfim. Caso não tenha um fono aí no hospital, oriente a família a procurar um fonoaudiólogo assim que o familiar sair de alta, né, para realmente ter essa reabilitação, porque a reabilitação ali da disfagia vai ser a melhor forma de você evitar que o paciente faça uma microaspiração enquanto você faz ali a higiene oral. Tá certa? Próxima pergunta é da Raquel. Pamela, obrigada por nos brindar com tão valiosos ensinamentos. Imagina, Raquel, estamos aqui pra isso. Gostaria de saber o que usa para sedação infantil. Não sou odontopediatra, do pediatra mas percebo essa falha na minha clínica. A profissional utiliza poucos recursos, o que me preocupa bastante. Bom, Raquel, hoje em dia a gente tem ótimos recursos para a sedação do paciente pediátrico. Vamos dizer que a gente tem duas linhas que eu acho interessante. Uma delas, e digamos assim, um pouco mais acessível, é a sedação via oral e a outra é a sedação com óxido nitroso. Então, se eu pudesse escolher ali e falar, olha, esse é o mais seguro, é o melhor, aí eu escolheria o óxido nitroso. Porque é um tipo de medicamento usado há muito tempo, você consegue titular esse tipo de sedação, ok? E a metabolização do dióxinitrosa é muito rápida, então assim que você desliga a medicação desse paciente logo após ele já retorna Ah, Pamela, mas eu não tenho equipamento de dióxinitrosa, a gente sabe que é um investimento né, é um pouco mais caro esse tipo de equipamento, o que, que eu faço ali se eu tô no SUS, se eu tô no posto, tem algum outro recurso? sedação via oral, e dentre todos os medicamentos utilizados para sedação oral, uh, se a gente for pegar ali os benzodiazepínicos, que são os mais utilizados, a literatura mostra que o midazolam aí é o mais indicado paciente pediátrico, só que quando a gente pensa na sedação com midazolam, a gente encontra alguns probleminhas aí que a gente tem que resolver. O primeiro deles é que midazolam xarope é super difícil de encontrar no mercado. Eu já procurei em várias farmácias, eu não encontrei aqui na minha cidade. Então você tem duas opções, ou você manipula... O medicamento, o xarope, aí você consegue titular pelo peso da criança bonitinho. Ou você usa o comprimido de 7,5 miligrama, mas a criança tem que ter pelo menos 15 quilos. Porque a posologia do midazolam é 0,5 miligramas por quilo de peso. Então a criança tem que ter pelo menos 15 quilos para você usar um comprimido de 7,5 miligramas. Pamela não tem óxido nitroso, não quer utilizar um benzodiazepínico, tem algum outro recurso? Sim, tem! Você pode utilizar um floral, você pode usar a homeopatia. Tem vários outros recursos aí que você pode tomar. E aquela boa e velha atrocedação, né? Você tentar acalmar e relaxar a criança. Sexta pergunta é do Rabelo. Eu não sei qual que é o nome dele, mas tá Rabelo. Pamela... Qual sua conduta de atendimento com pacientes diagnosticados com hipotireoidismo e descompensados? Rabelo, ótima pergunta, mas aí tem muitos fatores envolvidos, tá? A gente precisa saber mais informações desse paciente. Primeiramente, assim, quanto tempo tem esse diagnóstico? Quais medicamentos esse paciente toma? Você falou que ele tá descompensado, mas descompensado como, né? Que parâmetros você avaliou desse paciente? Você conferiu os exames de sangue ali, os hormônios específicos do paciente com hipotireoidismo, então muitas coisas podem interferir no nosso atendimento. Além do hipotireoidismo, ele tem alguma outra patologia, né, ele tem alguma outra doença, hipotireoidismo tem relação também com diabetes mellitus, então tem vários outros fatores que a gente precisa saber. Sem falar também no tipo de procedimento, porque se for um procedimento pouco invasivo, minimamente invasivo, pode ser que não seja necessário assim tantas alterações, de manejo para você atender esse paciente. Diferente, se você for fazer uma exodontia, um implante, né? For tratar ali um abscesso odontológico, eu tenho que avaliar a ansiedade desse paciente também, que vai refletir na patologia dele. Então tem muitos outros fatores. Eu sugiro você investigar um pouquinho mais desse paciente. Principalmente se essa patologia ela tá estável, ou instável né o quanto ele tá descompensado quais são os medicamentos que ele usa quais são as outras comorbidades tá certo? E a última pergunta é da Maísa. Bom, eu sou recém-formada, entrei no mercado de trabalho agora e tenho um problema que, me atra... que está me atrapalhando muito no trabalho e me deixando um pouco desgostosa do meu próprio potencial. Poxa, Maísa, vamos lá. Não consigo anestesiar o alveolar inferior de modo algum. Não sei se devido às falhas, eu peguei um trauma ou bloqueio, mas tenho evitado ao máximo fazer a exodontia de molar inferior por esse motivo. Isso é normal? Acontece com os profissionais que não tiveram muito contato prático com cirurgia na graduação? Sei as técnicas, sei os pontos de punção, mas nunca cons nunca consigo anestesiar. Poxa, Maísa, ó, a primeira coisa que eu posso te falar é que isso é completamente normal, ainda mais quando a gente acabou de se formar, acabou de sair da faculdade. Não sei realmente como foi na sua graduação, se vocês se você fez várias exodontias, né? Treinou várias vezes o bloqueio ali do alveolar, do alveolar inferior, mas se não for o caso, realmente é passível isso acontecer outra coisa importante que você tem que saber é que se você tivesse utilizando uma técnica realmente precisa correta provavelmente você não estaria tendo dificuldade nessa anestesia mas não se sente mal porque assim quando a gente pensa na anestesia do alveolar inferior tem muitas coisas aí que não vão nos ajudar desde a anatomia do paciente desde a escolha do seu anestésico e da técnica propriamente dita que você usa quer uma dica boa investe num bom livro de técnicas eu gosto muito do Malamédio, tem um livro excelente ali de anestesia. Então, você investe nisso, estuda... Se aprofunda um pouquinho mais e mais do que isso. Se você evitar fazer, Maísa, você nunca vai conseguir. Você nunca vai aprender a fazer uma técnica de forma eficiente. Então o pior erro que você pode cometer é não tentar, é não fazer. Ou você acha que os grandes mestres de cirurgia, os grandes professores que a gente tem no Brasil, as primeiras anestesias deles foram assim, excepcionais? Não! Tá certo? Então não desiste, estuda um pouco mais sobre a técnica anestésica do bloqueio, do nevoal alveolar, alveolar inferior e manda ver. Testa, atende paciente, ah, não vai fazer cirurgia, mas testa ali para uma restauração. Tenta anestesiar sempre. Só assim a gente aprende de vez. E você, tem alguma dúvida aí no seu atendimento odontológico? Tem algum caso que você teve dificuldade? Deixa aqui embaixo pra mim, nos comentários desse vídeo. Ou enfim, se você já me segue nas redes sociais, você pode mandar um direct. E se eu puder te ajudar, se for dentro do meu conhecimento, eu vou fazer o meu máximo aí pra te dar uma mão. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like gostoso aí se você gostou do vídeo. E você também pode compartilhar pra algum colega que passou por algumas situações situação parecida desses colegas aqui. Encaminha, mostra pra ele e quem sabe isso não ajude ele também. Combinado? Um beijo pra você então e até a próxima. Você ouviu o OSCast. O podcast da Odontologia Sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, PamelaP. e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.